0: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas e 47, minutos, 6h47, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira.
1: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo, Marcelo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio e também todos os nossos telespectadores da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muitas notícias nesta quarta-feira.
0: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Grande abraço a você. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Marcelo. Ouvintes da
2: 93 FM, hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live do Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6 e 48. O casal é encontrado morto no Jardim São Paulo, em Sinop.
1: O Nessim inaugura reforma de centro socioeducativo
0: educativo em Sinop. Polícia Militar aprende 300 quilos de maconha em Sinop.
1: Saiba como funcionarão os protocolos de segurança nas escolas no Volta às Aulas. E
0: ao vivo, aqui nos estúdios da 93 FM, a secretária de Assistência Social, Sheila Pedroso, falando ao vivo informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos seis e Tudo e bom? Definitivamente bom dia, meu querido. Seja bem-vindo. Ó, há muito que a gente não tem um começo de semana e por meio de semana tão complicado igual a gente tá tendo nesse início de fevereiro geralmente de segunda para terça é mamãozinho com açúcar, aquela coisinha básica, tranquila, já foi complicado de ontem para hoje, e o, de, de ontem é de anteontem para ontem, e de ontem para hoje, lobão do céu, que que foi isso meu querido, definitivamente bom dia.
2: É, um abraço a você, muito bom dia, é verdade, segunda para terça foi bastante movimentado, né, o setor policial pode ver, se vocês lembrarem bem, ontem nós trouxemos aí várias ocorrências, apreensões de armas de fogo, de munições, de, de drogas E de ontem para hoje foi terrível. Se os ouvintes puderam acompanhar, e você que acompanha na live, que você deu um destaque de um casal morto em uma casa e mais de 250 quilos de entorpecente, não precisa mais nada, né? Não precisa mais nada, né? não precisa falar mais nada. Só esses dois boletins diz tudo que foi a cidade de Sinop nas últimas 24 horas. Então vamos começar por esse entorpecente. Uma
0: grande apreensão de drogas foi apreendido pela polícia militar enquanto o Lobo vai fazendo a narrativa o Marcelo vai colocar as imagens, o nosso querido Vavá da da Rádio Master nosso parceiro aqui do Jornal 93 fez. Lobão, é impressionante, Hum. as imagens é impressionante da quantidade de entorpecentes, gente. Impressionante Impressionante. e e, e tudo isso aconteceu ontem
2: às 18 horas e 30 minutos, quando a polícia militar a equipe de inteligência, recebeu uma informação que uma grande quantidade de drogas seria entregue no Jardim Moarama 2 os policiais foram verificar Foram verificar, pô, será que vai ser entregue mesmo essa quantidade tão grande? Policiais foram, ficaram de campana, no endereço onde receberam a informação que esta droga seria entregue, disseram para a polícia o seguinte, aproximadamente 50 quilos. Os policiais ficaram de campana, chegou uma caminhonete S10, desceu um homem da caminhonete, outro rapaz saiu de uma casa, foi de encontro, ao motorista da caminhonete S10, tiraram da caminhonete uma caixa de papelão aparentando estar pesada, pela maneira que eles saíam com aquela caixa de papelão de dentro da SS10. Ao chegar no portão, foram abordados pelos policiais. Aí perguntaram isso aí, aí falaram o ok, que, né? a caixa de papelão tá ali, saindo de dentro da caminhonete. Aí ficaram assim, não tem aquela foto da, 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 dentro da viatura não, se tiver. Tem, tem. Eu acho que está ah, lá dentro, é essa aí. Ah, sim. Ah, sim. Aí. Obrigado, Marcelo, obrigado. E daí, que conversando é com lindo. eles, disseram de quem que era a droga, de um velho conhecido da polícia. Aí disseram o seguinte, cadê o resto da droga? O cara não pensou duas vezes. Falou, olha lá numa chácara, na Estrada de Virgínia, tem mais uns 250 quilos. Vamos lá buscar. <risos> é verdade mesmo. O senhor tem mais 250 lá, olha, senhor. olha nós estamos com essa caixa de papelão cheia. Mas lá na estrada Virgínia tem mais uns 250 quilos. Vamos buscar. Não nem falar, né, cara? Vamos buscar. Pode buscar mesmo. Os policiais foram até a estrada Virgínia, uma estrada vicinal. Não conheço a estrada Virgínia. Eu já, também. Vi fala, já vi falar muito nessa estrada é, Virgínia. O pessoal que puder entendeu?
0: falar onde ele nasceu assim para nós é, é Não é bacana. longe, não. É.
2: Aproximadamente 10, 11 quilômetros desse nome. Lá em uma casa nos fundos da casa tinha aproximadamente tinha 253 quilos de entorpecente e mais 25 é, tabletes cortados totalizando mais de 300 quilos de entorpecente é dois homens foram presos um de 34 e outro de 22 anos de idade, disseram de quem que era a droga a polícia já sabe, agora a investigação continua, como a polícia civil, entendeu? Olha lá, mais de 300 quilos. Olha lá. O grupo é muito de apoio. E foi o grupo o CAR, tá? Aí pediu reforço, é claro, né? O cara sai, desce do carro, da caminhonete, com uma caixa de papelão lotada. Aí a polícia faz dar o bote, prende dois, faz a abordagem. Tem mais? Ah, numa chácara tem mais de 250 quilos.
0: Ah, vamos agora policiais. Né? Coisas interessantes precisam ser colocadas nessa apreensão, ô ah. e a gente tem que destacar. Primeiro, ah. a polícia recebeu a informação de, a que, denúncia é, não é? de que naquele local seria entregue 50 quilos. É, no Jazil Morão, é. dois. Ó, pessoal, o pessoal vai entregar lá, entendeu? O que, que a polícia fez? A polícia fez o que ela sempre faz, e faz muito bem: fez a campana, então, falou, então, vamos dar um urubu servado aqui. É. A hora que viu, a caminhonete chegando com os primeiro o primeiro entorpecente deu o bote val ou seja graças à denúncia graças à denúncia a a polícia conseguiu chegar nesse local e a partir de um tiro que foi os 250 quilos chegou a mais 250 é. olha que belo trabalho olha, a e a, polícia... a importância ah. das pessoas ajudarem é verdade mas a polícia
2: também sempre investiga e a polícia tem muitas técnicas né eles usam aquela. eles usaram ah, recebemos a denúncia anônima e tal mas a polícia vem trabalhando é né? entendeu e, e a além denúncia... que é de um
0: velho conhecido ah, né? exatamente a polícia vem trabalhando agora gente sabe, que bote certeiro que bote
2: certeiro prendeu uma caixa e, de papelão cheia mas de 153, e ontem
0: à que... noite conversando com o Lobo é. É, a respeito desse entorpecente a gente sempre bate na mesma tecla a gente fica muito feliz quando há essa prisão hum. essa apreensão, essa prisão que tira de circulação esse montante de entorpecente a gente fala assim, nossa, belo trabalho da polícia só que ao mesmo tempo a gente fica muito preocupado por quê? porque se tem esse montante sendo preso pela polícia sendo apreendido, é porque tem pessoas que consomem esse montante. E nós falamos há muito tempo, Sinop passou de, é, é, comerci, é, de varejo, de varejo para atacar. Infelizmente. Porque uma droga dessa aqui penso eu. eu é político. dividida para região. É,
2: é, não pode ficar só em
0: Sinop. É, é, é dividida é para região. Gente, soma aí! Nós é. estamos em fevereiro, quanto já foi preso em torpescento já desde o começo do nossa, ano? Nossa, né? Então, nós passamos a ser é, de varejista de pequeno varejista que pegava a droga para consumo, nós passamos a ser atacadista e isso é preocupante. Exato, só em quatro dias daquela
2: daquela daquele a polícia fez aqui, como é que fala? Me ajuda aí por gentileza. Fez aquele o quinto mandamento? O quinto mandamento Foi trinta e quatro, foram 34 e quatro quilos já pensou em quatro dias ontem mais 300 aí vai, esse ano foi quase meia tonelada de maconha é, Porque nós lá. começamos o ano agora, acabou é, o primeiro não. mês. Acabou o primeiro mês, hoje é dia dois, dia três.
0: E olha é, que é. 2020 a, as forças de poli, as forças policiais fizeram bonanças, que foi. bater o recorde. O recorde histórico de todos os anos de apreensão de entorpecentes. E o recorde vai ser agora.
2: Esse ano
0: porque. Ah, o Joel colocou com a Estrada Virgínia, ele sai pela Selene ali, sai na Nancy ali, é perto mesmo, é, então é, se for nesse. 10, nesse, 11 É. O maior é, disse é, que é onze é, quilômetros. Nesse, 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 nessa tá, situação tá, aí. Que coisa, né?
2: Dois homens preso e toda essa droga, uma quantia de dinheiro também, foi apreendida. Se Deus quiser que um dia essa droga seja é incinerada. Agora vai para perícia esses dois homens, com certeza. Vai para a penitenciária Ferruz. É muito quantidade dessa é terrível. Tem outros nomes de pessoas envolvidas de quem quer a droga e a polícia passa a investigar. Nós
0: temos o Tenente Muniz ah. que fala a respeito dessa, dessa apreensão de, desse entorpecente que foi apreendido e essas duas pessoas que foram presas ontem. Vamos acompanhar.
3: Devido à ação que vem sendo desenvolvida pelo comandante regional, Coronel Sodré, pelo Tenente-Coronel Pedro, comandante do 11º Batalhão, e pelo Major Varela, que é comandante da Força Tática e hoje, atualmente, está respondendo pelo 11º Batalhão, vem intensificando o combate, principalmente esses indivíduos que é ligado a facções criminosas, que atuam no município de Sinop, e exploram aí, o comércio de um entorpecente. Então, hoje nós conseguimos... Graças a esse trabalho de inteligência da Agência Regional de Inteligência, nós conseguimos, então, deter esses dois indivíduos, fazer uma apreensão de aproximadamente 300 quilos de maconha e retirando essa quantidade de droga de circulação, dando um prejuízo a essa facção criminosa de aproximadamente 800 mil reais.
1: A primeira, foram dois dois endereços né, que essa droga estava?
3: Isso. No primeiro local, a gente tinha uma quantidade de aproximadamente 50 quilos, e no outro local, que era uma chácara, nós tivemos ali então ali uma apreensão de aproximadamente 250 quilos, aí totalizando 300 quilos de maconha. O que os tá suspeitos ligado?
4: disseram?
3: Os é, suspeitos, a gente tinha recebido informação né, que um desses suspeitos era o responsável, tinha um, uma hierarquia alta dentro dessa organização criminosa, e ele era o responsável então por pegar essa droga que ficava escondida nessa chácara e distribuir para indivíduos que também possui uma hierarquia alta e esses indivíduos então iam redistribuir essa droga em pequenas quantidades para as bocas de fundo. Essa droga acabou de chegar na cidade, Tenente? Qual é a informação que vocês tinham? A informação que nós temos é que essa droga aí ela já está na cidade há mais de uma semana. Então, já distribuíram alguma coisa, só que o restante eles conseguiram aprender. É, em média, chega na, em Sinop, chega na faixa de 500 quilos, né? Então nós cremos que tem uma parte que foi, foi distribuída já. Um deles... A princípio eles têm passagem, né? Ambos têm passagem por tráfico de drogas. Um desses indivíduos aí, o mais velho, já é amplamente conhecido da polícia militar. Ficou preso aí durante sete anos por tráfico de drogas. Saiu recentemente e agora foi preso de novo. Mais um gerente? Esse daí ele é mais um braço direito do cara que é o dono. De Sinop, né? Que seria esse indivíduo aí que seria o chefe que é quem traz essa droga. Então esse cara aí é um braço direito dele. Esse chefe eles não entregam por nada, né? É, nós sabemos quem é, né? Nós sabemos quem é e estamos aí em busca de localizá-lo e. Logo, logo, não vão botar a mão neles. Os 200 quilos
1: estavam em uma casa nessa chácara. Ele
3: estava dentro de uma casa, 250 quilos.
1: E não foi encontrado ninguém, lá.
4: Né? Não,
3: não foi encontrado ninguém. Quem cuida da chácara é esse indivíduo que foi detido anteriormente.
4: Tudo o que você precisa saber para
5: começar o seu dia.
3: Jornal da 96. 658. Ó, oh, primeiro
0: parabéns às forças policiais que conseguiram essa interceptação. É, menos 300 quilos de entorpecente nas ruas é muita droga gente, eu vou falar uma coisa pra você, nos impressiona e é isso que tá deixando a gente às vezes até com como diz o Lobo assim passando ah, é, 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 300 gramas, 400 gramas, que é meio quilo não é nem notícia, é. notícia é essa aí, olha é. aí ó, 300 quilos isso o é notícia, impacto, né? e aí o que que acontece a, quando vai somando no final do dia dá um quilo é. aí, no final do mês passa de, de, de 50 quilos desse, dessas apreensões pequenas, e essa, e essa apreensão grande aqui é um, é, é, é um reflexo do que tá acontecendo ou Hoje, é, a nível de Brasil, no tema de drogas, é sabe? O tráfico de drogas tá. tá vou, vou falar uma coisa pra você, tá, tá, infelizmente tá tomando conta do país. não já não tomou há muito tempo, né? É verdade. Tinha que ser de passagem. E é de norte a sul do Brasil, tá, gente? Não é e, Mato Grosso. Não não, não, não. Isso, isso não é uma prerrogativa do Mato Grosso, não. É de norte a sul do Brasil. E a cada dia que passa, a gente tá vendo mais brigas de facções rivais para tentar é, dominar os seus pontos aí. E é isso aí empreende a dinheiro né
2: rapaz mas
0: eu fico fico, a gente fica pensando o seguinte é é muito complicado e nós estamos falando será que a gente é tão inteligente ou será que a gente é muito burro eu não sei, talvez a gente seja muito burro também, né bater na gaiada da árvore você não vai derrubar a árvore, você vai derrubar umas folhas né, e às vezes acertar uns marimbondo você quer derrubar a árvore você tem que bater no tronco, é embaixo pra ela cair Aonde que é isso? Onde que é o tronco dessa árvore chamado entorpecente? As fronteiras, meu irmão. Mete o exército nas fronteiras. Entendeu? Mete o exército, mete... Exército, marinha, aeronáutica, o exército, coloca na fronteira. O exército do Brasil não foi feito para fazer asfalto. Tem o Nono Beck, que é de engenharia, que é uma outra situação, mas o restante não é para fazer asfalto. Exército é outra coisa, mete o exército nas fronteiras, coloca o exército nas fronteiras brasileiras realmente, coibindo a entrada de entorpecentes, dando força e, 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 e auxiliando as polícias especializadas, como é o caso do GFRON. Né? Como é o caso de outras polícias especializadas de fronteira. Aí, meu amigo, não vai entrar. Agora, enquanto a gente vai batendo na gaiada, nos marimbondos, Lomão, de vez em quando a gente vai derrubar uns, uns pedaços de é. de, de galho de árvore, igual esse aqui, que é uns galhos de árvore que cai. Agora, a árvore não caiu ainda, meu irmão. Só e, cai os galhos. Só cai os galhos. <risos> e a árvore continua firme e forte. Cai um galho aqui, nasce outro ali. Cai um galho lá, nasce outro lá, derruba uma folha aqui, nasce outra ali. É assim que funciona. e, e as, Não é possível que a gente é tão, é, é tão inteligente ou é tão burro de saber que se não colocar exército na fronteira, a gente vai ficar todo dia dizendo isso aqui. Na
2: verdade é que com as forças de segurança há muito tempo perdeu a rede, quando perde a rede, meu amigo, aí é só por Deus, é só aquilo lá de cima, não vai conseguir mais dominar. Deixaram, frouxaram, a rede foi embora e a vaca foi embora com corda de tudo. E quando a vaca vai embora com a corda de tudo, é difícil. Pra você conseguir resgatar, tem que laçar de novo. E, é onde, tem, e, tem. e aonde que é? é? É na fronteira. Exatamente, é laçar de novo. A é base. onde
0: entra armamento, é onde entra entorpecente, é onde, onde entra ilícito. É, pelas fronteiras. E se você pegar só o Mato Grosso, gente, pelo amor de Deus, quem conhece um pouco o Mato Grosso sabe, olha o tanto de quilômetros de fronteira que nós temos com países vizinhos. Só o Mato Grosso. É só o Mato Grosso. Entendeu? E a fronteira que tem água para caramba que que o tráfico utiliza muito é questão de barco essa coisa para trazer entorpecentes, armamento e outras coisas mais, aéreo, que a gente sabe que é muito forte o, o tráfico aéreo na nossa região e também o terrestre. E aí a gente tem o Gefron, que faz um trabalho maravilhoso, mas o Jefron é limitado. Por quê? Porque não tem equipamento, porque não tem gente suficiente. É complicado, gente. É, verdade. é complicado. Difícil. Então a gente precisa do Exército realmente para tomar conta dessa situação. Urgente. Outra ocorrência
2: gravíssima que aconteceu ontem: é a Polícia Civil, Polícia Militar, recebeu uma informação que na Rua 14, no Bairro Jardim São Paulo, é, supostamente umas pessoas mortas, tinha pessoas mortas dentro da casa. Mas por quê? Ontem foi terça. Um casal que foi identificado, que foram identificados, porque são dois, eram dois: Michele Machado Belchior e Cristiano Amaral dos Santos, de 34 anos. Ô, Marcelo, se é Isso, a Michele ó, tem 26 Esse, esse casal, casal aí. Esse casal. É. Eles foram vistos no último domingo. De domingo pra cá não viram mais. Agora não sei se foi de manhã ou se foi à tarde. No Biós, fala que foi no domingo. Foi no domingo. O boletim disse, olha, desde domingo que vizinhos não viram, não avistaram mais esse casal. Não sei se está faz tá da tarde, da noite, de manhã, desde domingo. Aí domingo, segunda, terça, mas cadê o a Michelle, mas o Cristiano? Foram olhar na casa, viram alguns vestígios esquisitos. Foi quando acionaram a polícia. A polícia chegou lá, Kiko. tava um terror. Essa jovem e esse jovem, que isso aí é jovem, tem 34 anos, ela é 26. Eles estavam na sala, todos ensanguentados, já não em em, em adiantado estado de decomposição, muito pelo contrário, mas muito inchados, numa situação muito terrível. Esse jovem cristiano estava com a faca segura na mão embaixo dele. Aí o quebra-cabeça da polícia. Eu tive a curiosidade de conversar bastante com o investigador que esteve no local onde aconteceu esse crime.
0: Foi na rua 14. Na rua
2: 14, no bairro Jardim São Paulo. E falou: Lobo, com tantos anos de polícia, eu nunca vi um caso como esse. O homem caído, com uma faca segura na mão, debaixo dele, a mulher ao lado do corpo. E aí, o que que aconteceu? Foi uma luta corporal desse casal, que eram casados? Alguém o matou? Foi um suicídio? Não se sabe. É um quebra-cabeça para a polícia. Agora, a perícia esteve no local vai periciar tudo, não se sabe, a, não se sabe aonde é, é, teve as perfurações, porque os corpos estavam bastante inchados e muito ensanguentados, agora a perícia vai ver que aonde foram as perfurações, se foi assassinato, se foi suicídio, é um quebra-cabeça para a polícia. Um detalhe, o Cristiano Amaral dos Santos estava com uma tornozeleira em um dos pés, em uma das pernas, que não fica no pé, né? fica na perna. já teve passagem pela polícia, não sei qual o motivo qual o crime já saiu da cadeia tem aproximadamente dois anos essa foi a informação que a polícia repassou e é um crime bárbaro, um crime terrível chocante ambos o casal tem familiares em Sinop e não se sabe ainda as causas ou a motivação desse duplo assassinato, que aconteceu, não sei se foi assassinato ou suicídio, não se sabe. O, 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 Dessas duas mortes o, que aconteceu enfim. na cidade de Sinop. Ô Lobo, só te uma ah. dúvida, é Rua 4 ou Rua 14? Rua, no boletim de ocorrente, fala Rua 14. No boletim de ocorrente? É, fala
0: Rua 14. Se é 4, lá tá 14. Não, é só, é só pra gente tirar dúvida, Sim. porque teve essa... É, essa. É, então, então, no... no, no lá Bial, tá 14. É, consta Rua 14. É. É, gente, o fato é o seguinte, os vizinhos estranharam o sumiço do casal. Desde domingo que não via Desde domingo. Não sabe se era domingo à tarde enfim. Desde domingo que o casal não, não era visto. Ponto. E aí, passo do, na segunda-feira, ninguém vê o casal. Na terça-feira, ó, cadê o casal? E aí cham, é, foram vistoriar a casa e dá pra gente ver imagens, inclusive, da chegada dos policiais na casa. O policial civil. E a e a policial militar. civil e a, e a militar ali, depois o pessoal da polícia chegando. A informação é que a hora que chegaram na casa já viram partes de sangue, já vindo por parte da porta. Os copos estavam na sala. Falou, opa, peraí, o negócio aqui tá tá complicado. Aí a polícia chegou e quando chegou, realmente a situação era muito complicada, os dois estavam mortos com várias perfurações de faca. Agora a polícia passa a investigar se eles foram assassinados por uma outra pessoa, ou outras pessoas, Sim. enfim, cava a polícia, ou se eles mesmo entraram ali em, no, no em corporal, luta corporal, um, um espetou o outro, furou o outro, esfaqueou o outro e acabaram... meio mede- detalhe, só mataram. tinha uma faca no local. Só então, a gente, faca. chama... É, Olha, eu vou falar uma coisa pra você é, é um...
2: Mas foi na Rua 14, Kika, Porque eu perguntando para o investigador E ele me informou, foi na Rua 14 Além de que estava escrito o boletim de ocorrência Foi na 14 Agora se tem Rua 14 no São Paulo, não sei Mas lá está a Rua 14 Eu pergunto, o investigador falou Lobo, Foi na Rua 14 no bairro Jardim São Paulo Agora que foi um crime bárbaro, um crime terrível chocante foi, a polícia vai investigar, é mais um quebra-cabeça para DHPP, os corpos encontram-se no IML, Instituto Médico Legal de Sinop, que crime, hein? Que coisa, que coisa chocante, dois jovens eram casados, eram, viviam juntos, e o que me chamou a atenção é que ninguém viu nada, ninguém ouviu nada, somente ontem que sentiram falta do casal acionaram a polícia, que coisa, que situação, que, que de terça para quarta. Olha,
0: a polícia vai ter um belo... De uma dor de cabeça. Dor de cabeça é um belo trabalho é, pela frente investigar.
2: aí. Mas tem várias linhas de investigações, tá? Várias linhas de investigações, claro que a gente não vai adiantar nada, tem para não atrapalhar as investigações e também foi ontem às 16 horas e a partir de hoje que começa todos os procedimentos para chegar a ter o autor, os autores ou não chegar a ter ninguém, Eles, olha, foi um suicídio é, a culpa foi de fulano, foi de Beltrano,
0: isso no futuro muito próximo a gente irá descobrir, mas que início de fevereiro, terrível, viu Kiko? Que terrível. Muito bem, ó, oh. A gente vai trazer mais uma uma matéria ligada da polícia, que agora é uma notícia boa. Mas primeiro, o José Soares beleza essa pesquisa foi feita aí de 23.102 km quilômetros. É, só que eu quero dizer para você que 23 23.102 km não são de trânsito o tempo inteiro é, de ligação tem locais aí que são praticamente intransponíveis e as forças policiais autoridades sabem por onde é que entra eu não precisa é, ficar em 23.102 km de fronteira ao mesmo tempo não precisa trazer os Estados Unidos é tem uma coisa chamada inteligência que é isso que tá acontecendo em sinop nós temos um efetivo diminuto em sinop que tá fazendo tudo que dá fazendo é, é curiosidade para pesquisar você procura quantas viaturas a polícia militar de Sinop tem quantas viaturas a polícia civil tem e olha o que que a polícia está fazendo isso chama-se isso chama-se inteligência isso chama-se comando saber mapear onde está acontecendo as coisas e é isso que as polícias estão fazendo por isso que Sinop está calma perante a situação clara e evidente que esse tipo de situação acontece a polícia passa a investigar que também não tem como evitar tudo agora eu não preciso colocar homens nos 23.102 quilômetros de fronteira, como você citou na live eu, eu preciso colocar homens em pontos estratégicos da fronteira aonde entra aonde acontece os maiores
2: índices de ocorrência
0: de entrada é, de interpensante é, é. é, eu vou falar uma coisa para você, pensa comigo vamos, vamos quadruplicar a Polícia Rodoviária Federal para todos os veículos nas BRs desse país, todos sem exceção, você acha que entraria contrabando de cigarros, as coisas aqui na nossa região ou não? Mas não dá conta né, de parar todos, né? Simples todos? assim, você não tem contingente. É. né? É, e por aí vai. Então você necessariamente não precisa colocar na extensão territorial inteira do país. Você precisa colocar em pontos estratégicos. Por isso que a gente tem uma coisa chamada mapeamento de inteligência, que as polícias utilizam muito bem. Como é que é aqui em Sinop, que Eles chamam de. Ari. Ari. Né? que determina onde as viaturas vão estar, em que ponto que vão estar que hora que vão estar, com é o maior índice de, 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 de ocorrências e por aí que está acontecendo esse resultado extraordinário que as forças policiais vem fazendo os balanços pra gente é. né? e a gente fica tão feliz quando a gente vai aprendendo essa situação que necessariamente você não precisa, é igual o jogador de futebol, é igual igual Romário, o Romário não corria mais do que 3 quilômetros no jogo inteiro, fazia cinco gols, inteligência de posicionava. Tá é bem simples assim. Por falar em posição, hum. o governo do estado do Mato Grosso entregou 1.300 pistolas Glock para Olha as só. forças policiais e também fardamento é uma promessa já de mais de cinco anos uhum. o governador falou que está sendo entregue agora para as as polícias e a gente fica muito feliz porque é um armamento de qualidade, qualidade. né Lobo? é, um, é pistola boa uma pistola né? de qualidade é. para as polícias realmente para as forças policiais do Estado do Mato Grosso vamos à matéria direto da capital do estado do
5: isso deu início na tarde desta terça-feira a entrega de 1.300 pistolas Glock e o um novo fardamento para os
3: policiais militares de Mato Grosso. Foi um ano de preparar a terra, o um ano de 2020 foi de plantar e 2021 vai ser de colher. Então nós vamos entregando agora pistolas Glock, pistola de última geração, fardamento para os policiais, que é um sonho antigo, né? Você fazer entrega de fardamento, normalmente os policiais estavam bancando toda a farda, Melhorando a qualidade do armamento, que é reconhecido mundialmente como uma das melhores armas do mundo, e é o que o governador quer dar a condição dos nossos policiais fazer uma segurança que a sociedade merece e paga por isso, né? Foram entregues 1.300
5: pistolas Glock, 12.200 fardas, 6.137 coturnos, 14.254 camisetas, 6.616 gorros. Para o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Junildo José de Assis, esses novos equipamentos irão refletir em como os policiais militares vão atuar em serviço nas ruas. Uma tropa bem fardada, bem equipada, com certeza é uma tropa motivada que vai
3: trabalhar de forma mais afinco, combatendo o crime e defendendo o cidadão. Os
5: policiais estavam há cinco anos sem receber novas fardas pelo governo e tinham que pagar do próprio bolso. Já havia cinco anos que a gente não vinha recebendo fardamento, nem tampouco o auxílio fardamento. Então agora todos os policiais vão receber dois fardamentos, coisas que eu nunca vi dentro da polícia militar, dentro desses 18 anos de polícia. A entrega desses equipamentos faz parte do primeiro passo dado pelo governador Mauro Mendes para a modernização das forças de segurança de Mato Grosso. Tem
0: muito mais coisa para acontecer neste ano, em 2022, na área de rádio digital, de tecnologia, de investimento em infraestrutura, de modernização nas nossas estruturas e na capacitação dos nossos profissionais para fazer o enfrentamento aos criminosos e, acima de tudo, promover a segurança pública dentro do Estado.
4: Precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 7 horas, 13 minutos, tá? E portanto, o governo do estado entregando armamento e que é de suma importância. É. É, já foi feito também recentemente, Lobo, e a gente até passou batido no falou aqui para vocês, o governo do estado do Mato Grosso conseguiu através da justiça, porque tem todo um processo, é, utilizar veículos apreendidos do narcotráfico, essa coisa toda para as forças policiais, né? Que é de suma importância principalmente também. Principalmente a polícia civil, principalmente né? Principalmente a polícia civil, é. carro descaracterizado é. especificamente para fazer o quê? O que eles fizeram ontem, campana, é. né? O pessoal fez campana com carros carro meio escondidinho ali, tá a hora que chegou da boca na botija, pai. E é assim que funciona. E às vezes você tem que trocar de carro várias é, vezes. Que estão tá meses, um o cara já sabe o carro. Já sabe o carro, é. carro que você tá, entendeu? Então é... Do rotativo. Do, ge, trocando do trocando, jeito que tem, é. tem inteligência lá, tem do lado de cá Sim. também, do, do lado do, do, da criminalidade. E uhum. parabéns ao governo do estado. Agora o que a gente precisa urgentemente, tomara que o governador consiga fazer ainda, é mais efetivo, né? É. A gente tá precisando tanto no de concurso, mais efetivo, né? concurso, e pra todas as forças, não só a polícia militar, mais para a polícia militar, Corpo de Bombeiros e para a Polícia Civil. Nós estamos numa defasagem muito grande, principalmente de delegados também, gente. É verdade. A gente fica analisando aqui. É, o, vamos, eu vou pegar mais, de novo mais um exemplo, por quê? Porque é o que a gente conhece mais rapidamente. O, o, o doutor Hugo, que está na, 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 na delegacia da mulher, da criança e do idoso. idoso, atende Sinop e atende Cláudia. Simultaneamente. E, e uma delegacia complicada com três pastas complicadíssimas que pega a Vara da Infância, enfim, Maria da Penha, essa coisa toda que é uma crescente, feminicídio, e ainda atende a cidade de Cláudia, que está crescendo, a nossa região está crescendo é. muito, né? Então, não dá, gente, não dá para chupar cana e assoviar. Então, a gente precisa de concurso para delegados, para escrivão, para força policial efetivamente, de agentes na rua, mas também para polícia militar e para o Corpo de Bombeiros. A gente está na iminência, se Deus quiser, tomara que abra ainda esse ano, e até a a data prevista que é final de março, aquela, o bombeiro ali embaixo na Figueiras, Figueiras. na Figueiras lá embaixo, tá indo, tá previsto, né? Revista marcha. para marcha, final de marcha. Né? Também deve
2: inaugurar a nova delegacia. Aqui, aqui que é o cidade, é,
0: cidade, é, cidade, cidade, cidade da segurança, cidade da segurança, cidade, enfim. É, a gente precisa ir mais efetivo, né? Porque é, a estrutura, o prédio sozinho não se toca, você tem que ter gente para que esse prédio se toque. Então, a gente torce agora parabéns ao governo, porque pelo menos nesse momento as forças policiais ganharam armamento com a senhora qualidade, a é. senhora qualidade mesmo. Lobão, mais alguma coisa, meu querido? Não, o que tínhamos aí do setor policial, Tivemos alguns acidentes,
2: algumas briguinhas, algumas coisas, mas com esses dois. Esses dois também, estão um é, é Tão, tão assim. grandiosos, tão tão grandes. Não dá nem para trazer aqui é, ocorrências atípicas. Um
0: grande abraço a todos. Gente, grande abraço, Edinaldo Lobo, obrigado. Jornal da 93. Gente, 7 horas 16 minutos, 7 e Nesta semana, as aulas das instituições privadas retornaram de forma presencial. Mas com o enfrentamento da Covid-19, o Colégio Regina Passes preparou um protocolo de segurança dos alunos.
1: Conversamos com Liliane Constantino, diretora pedagógica do colégio, para falar um pouco do modo com que as instituições privadas estão fazendo com os voltas-aulas.
6: Bom dia, o prazer é todo meu, bom dia a toda a comunidade. Sim, o protocolo de segurança nós estamos seguindo desde o ano passado, né? Para que os nossos alunos e os nossos colaboradores eh, tenham toda a segurança para circular aqui na escola. Então, ao chegar na escola, as crianças fazem a higienização com o álcool eh, nas mochilas, nas mãos. Nós aferimos a temperatura, eles também eh, limpam os pés no tapete sanitário para só assim poderem adentrar a instituição. E em todos os espaços da escola nós oferecemos... É o álcool para eles poderem estar higienizando as mãos a todo momento, as pias também para lavarem as mãos, enfim todo o protocolo de segurança nós estamos seguindo à risca toda a higienização da escola os nossos colaboradores estão bem atentos em todos os espaços. Assim no começo foi mais difícil porque era tudo muito novo mas agora a gente está assim lidando com bastante tranquilidade toda a equipe está bem treinada bem organizada para estar atuando em todos os espaços com bastante de segurança e tranquilidade para os nossos alunos e para toda a comunidade educativa. Então, como eu já disse, ao chegar na instituição, o aluno já passa por todo esse processo de higienização e na permanência do tempo aqui na escola, na sala de aula, no uso dos equipamentos, é é feito toda a higienização no decorrer da utilização dos alunos nos nos espaços também nesse momento. Antes do aluno entrar, os espaços são higienizados e novamente, após... Após o uso das salas, também acontece a higienização. Isso, nós estamos trabalhando com o ensino híbrido, as crianças têm a oportunidade de frequentar as aulas de maneira presencial e acompanhar também online a partir do sexto ano. Então as famílias que fizerem opção de não trazer a criança para a escola, eles recebem a mesma aula online no horário aqui do colégio.
0: A diretora aproveitou também para falar um pouco sobre a instituição que tem mais de 20 anos aqui em Sinop.
6: Bem, o nosso colégio, o Colégio Regina Pazes, completou agora 24 anos de Sinop. E nós viemos para cá com uma missão muito bonita, com o carisma de sacrificar-nos e consagrar-nos inteiramente à juventude. Então, nesses 24 anos de história, nós procuramos oferecer uma educação de muita qualidade, aliada aos valores humanos e cristãos. né? Então, assim, faz parte do nosso carisma esse Propósito de formar a criança, o adolescente e o jovem para a vida. E, e nós estamos aqui com essa missão e oferecendo um ensino de muita qualidade. Então, se quem tiver interesse de conhecer a nossa escola, nós estamos aqui na Avenida das Palmeiras, número 430, pode ligar ou fazer uma visita. O nosso telefone é o 3531-5814. E pode acessar também as nossas redes sociais, arroba CR Passes, que vocês serão todas as informações. É muito gratificante, nós temos aí é, é, profissionais que foram da primeira turma e que atuam aqui em Sinop, no Brasil, no exterior, e é muito gratificante nós recebermos os filhos dos nossos ex-alunos estudando aqui com a gente, então nós, nós falamos que são os nossos netos, né? Sobrinhos, netos, então toda a família vai se estendendo e é com muito orgulho, com muito carinho que os ex-alunos voltam trazendo seus filhos para a escola.
4: Tudo o que você precisa saber
6: para começar o seu dia.
0: Jornal da 97 horas 20 minutos, sete minutos. Gente, é o seguinte, é, as escolas é, voltando é, a aula presencial, a rede municipal vai voltar também. A rede, a rede estadual é a única pendência ainda Sim. que não tem data é a estadual. A municipal já tem a data, retorna dia 8, agora de fevereiro. Mas espera aí aqui? Que vai retornar já online aí vai entrar aquela rotatividade a partir, a partir do, de 22. do dia
1: vinte dia dois de fevereiro cada segunda-feira uma ah. escola e, é, três escolas e uma
0: amanhã que é, amanhã, que hoje não vai dar tempo porque daqui a pouco tem a secretária de, de ação social aqui para falar com a gente amanhã nós vamos ter a Sandra que é a secretária de Educação. É Nós somos. É, atenção, senhores pais, já fica até na agenda de vocês para vocês poderem acompanhar amanhã. O Edinaldo Lobo conversou com a secretária para a gente falar justamente sobre esse, esse mesmo protocolo que está é. sendo adotado pelas redes privadas. Uhum. É, a questão da volta às aulas: como vai funcionar os pro, o protocolo, como vai funcionar a questão da merenda, do ônibus escolar, a questão da, da máscara, do distanciamento, é, a preocupação da questão dos alunos que são é, crianças. É, do, e também dos profissionais da, da educação, como vai ser esse atendimento?
1: E outra coisa, Kiko, ela também está reforçando. Eu vou falar esse anúncio hoje, mas amanhã nós vamos reforçar também. Que os pais têm colocado alguns números nas matrículas, a escola tem ligado e os pais não têm atendido, não, tem não atendido. têm dado retorno. E a escola precisa desse retorno. Porque tem que criar grupo do WhatsApp, é. tem que falar com vocês sobre os protocolos, tem que falar com vocês de algumas coisas.
0: Eu vou dar um exemplo para você muito rápido. Como eu sempre costumo dar o meu exemplo, por porque fica mais fácil. A, a, a minha filha, a, a menor, estuda na Rodrigo Damasceno. No grupo do WhatsApp, onde estão tá os pais da, da série dela, né, foi pedido para cada pai, você. Traz o seu filho, é presencial que você quer que seu filho venha online, para todos os pais. Aí você coloca o nome da criança e coloca lá presencial online. Todo mundo colocou. Eu vou falar uma coisa para você: deu praticamente 100% de todos pedindo presencial. Do, dos pais dessa, dessa turma, onde está minha filha, no Rodrigo Damasceno. Né? Então, é muito importante, se você está com dúvidas. Vá lá, atualize o seu número. Sim. Por quê? Porque as escolas, a secretaria, tá fazendo esse trabalho de entrar em contato com os pais. Esse trabalho está sendo muito bem feito pela Secretaria de Educação e todos os pais estão cientes de todos os passos que tá acontecendo na rede educacional. Isso é muito importante. E amanhã a gente vai detalhar essa situação da preocupação que os pais têm na questão do protocolo e a gente precisa passar para você. Como vai ser? Porque criança é criança, né? A gente tem uns lá em casa. Né? Então, eles são bem agindo. é 722, ou Edinaldo Lobo. É. É, ontem teve a primeira sessão ordinária já do ano? Sim, primeira. Primeira sessão ordinária é. da nova legislatura da Câmara de Vereadores, o senhor esteve presente, como é que foi essa primeira sessão ontem, rapidamente? Logo. Foi apenas, que para a votação do ano eh, legislativo,
2: o calendário e também para a escolha do corregedor. apenas isso, entendeu? E essas duas votações, a escolha do corregedor é o vereador Mário, o qual nos concedeu entrevista ontem. eu acredito que amanhã ou depois vai rodado na Rádio 93 e também para a, a, a votação do ano, é, do calendário é, legislativo. E eu vou dizer para você, foi bem interessante, cada um explanou, falaram, agora, o que teve ontem também que nos chamou a atenção foi que o vereador Antônio Bernardes enviou com é, assinatura de mais nove vereadores, enviou um ofício ao prefeito Roberto Dorni para fechar as lanchonetes e bares da cidade das 22h das 22 até as toque de recolher toque de recolher até as 5 da manhã. Se o prefeito vai acatar não sabemos, mas foi, teve a assinatura de, além do Antônio Bernardo, mais nove vereadores para o fechamento de bares e lanchonetes a partir das 22 horas até as 5 da manhã.
0: Eu... Aí agora com o prefeito é, vai analisar. É... Vai, ver. vai analisar essa situação. Agora, Sim. eu gostaria de saber, baseado em cima de quais dados? Segundo ele, é o número considerável que tem
2: aumentado a pandemia em Sinop. Não, no é, mundo. É, no é. mundo. É, mas a gente falou de Sinop, né?
0: No mundo. Agora, é. o, e, e, senhores vereadores, é só uma situação. Nesse momento a gente precisa se unir, não dividir. É, verdade. Né? D- não é um momento de divisão, é um momento de união. A gente tem que correr atrás do quê? Da vacina, correr atrás de mais <risos> vacina, correr atrás. Não de fechar o comércio. Não é o um momento de fechar o comércio. Já estamos passando um perrengue danado. Né? Não é momento de toque de, recor- de, de recolher, o momento de toque de recolher foi lá atrás. É, se você pegar os números do estado do Mato Grosso, nós estamos na situação controlada, pelo menos o que diz os boletins da Secretaria de Saúde do estado do Mato A Grosso. A
1: Sinop está com risco moderado.
0: Se eu estou com risco moderado, não tem que colocar é, é, toque de recolher. Toque de recolher quando estou em risco alto, né? É, o, a, a grande maioria das cidades do Mato Grosso estão em, em risco moderado. Não é hora de toque de, 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 de recolher, hora da gente é, dividir, né? Ah, e detalhe, eu vou fechar às 10 da noite até às 10 da noite eu posso. Não mudou muita coisa. A
1: mesma aglomeração que tem do, até as 10, da noite tem, tem durante 10. o dia, como em filas de lotérica, como em filas de banco. Na verdade, o que precisa ser feito não é fechar, Precisa ser feita uma fiscalização Aí mais efetiva. É
0: outra situação, exatamente. Agora, uma fiscalização mais efetiva, uma fiscalização aonde se vistorie os locais, principalmente nos finais de semana. Nos finais de semana é uma outra situação. Agora, toque de recolher nesse momento é desnecessário. Toque de recolhimento é só para você dividir, né? O que a gente tem que fazer nesse momento e, e, e a gente torce muito para que isso comece a acontecer é somar. Né? Somar com com, 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 com todo. Né? A gente vê o comércio que já foi prejudicado, de, aliás, todo mundo foi prejudicado, mas o comércio fez a parte dela. O que o comércio de Sinop é, serviu de exemplo para o Brasil, sim. foi uma coisa assustadora. As entidades como a CES, como o Nessim, como o CDL, o próprio comerciante é, fazendo campanhas, investindo. É, não é hora de, 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 de pedir toque de recolher, é hora sim de somar, de correr atrás, de pedir, de pegar o telefone e ligar para os seus deputados, que apoiaram os senhores aí, eh, ligar para Brasília, ligar para o governador, e correr atrás de vacina, correr atrás de, de, de outras situações, não de toque de recolher nesse momento, que, que não se faz necessário toque de recolher nesse momento, em, em praticamente cidade de um no estado do Mato Grosso. Agora,
1: Kiko, me junta nove vereadores e falar eu quero fiscalização mais efetiva, aí, eu quero mais equipe. Outra
0: coisa, né? Aí é diferente, porque é o que atrás. a gente
1: precisa, tá? Fiscalização e o comércio que tiver infringindo as regras,
2: multa pronto. E, e é ontem em entrevista ao presidente é, Elbio ex, falei presidente, é esse ofício que será entregue ao prefeito, não adianta só o toque de recolher e a fiscalização. Ele falou, será bem eficaz, isso ele falou. Agora vamos aguardar, vamos ver os próximos capítulos, entendeu? Mas que teve esse ofício, sim, foi assinado, além do Antônio Bernardo, mais nove vereadores. Nós vamos procurar amanhã ontem tem entrevista... tivemos a ausência de dois vereadores por motivo de saúde que é o o Celsinho do Sopão e Dilmair Calegaro. Eles com atestado
0: médico não participaram da primeira sessão. E, e a gente vai, amanhã tem entrevista com o presidente, o, o da Helbi Vocos e, e com alguns vereadores, enfim, a respeito dessa situação Sim. e agora a gente aguarda para saber do prefeito já que nós falamos do prefeito, o prefeito suspendeu também aqui em Sinop, como aconteceu acontecendo quase efeito dominó, né? Tá derrubando Sim. uma cadeia outra, também não vai haver ponto facultativo no carnaval em Sinop Sim. todo mundo trabalha normalmente entendeu? É coisa, coisa normal, todo mundo trabalha normalmente. Ha, virar sessão normal, normal. também nesse é período? Não tem, não tem feriado né? Não tem ponto facultativo, não tem filiado, não tem nada, é, tá tudo certo, cego o mês de fevereiro como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Então, o Brasil inteiro tá fazendo isso, o Mato Grosso também vai fazer. Sete é, 728 vinte obrigado Lobão. Obrigado, um no mais foi isso que aconteceu. Foi hoje. isso aí, é apenas, exatamente isso. Então, maravilha. Ó, oh, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um pequeno intervalo, na sequência nós vamos botar com a presença da secretária de ação social e amanhã a gente vai trazer todos os protocolos eh, para a Secretaria de Educação do município de Sinop. E, mas antes da secretária, você tem os dados do Mato Grosso da Covid? O Rafael, para pra gente tem, passar agora antes tem. da secretária? Você primeiro de Sinop? e de depois do Mato Grosso já a gente oh, falar ótimo, da questão então da Covid. Então já que lá. foi falado dessa, da apresentação dessa possibilidade do toque de recolher que foi pedido para o prefeito através dos vereadores, nós vamos passar os dados de Sinop. Por favor,
1: então vamos lá. Primeiramente, com os dados da Covid-19 no município de Sinop, desde o início da pandemia, nós temos 11.637 casos confirmados. Destes, 11.149 já estão recuperados. Estamos com 298 em isolamento e 172 óbitos. Em 24 horas, um município de Sinop faleceu em decorrência da Covid. Estamos com 18 internações e 52 casos suspeitos. 50 estão em isolamento domiciliar. Dois estão internados e quatro óbitos em investigação. Nas últimas 24 horas, no estado de Mato Grosso, foram notificadas 1.694 novas confirmações da Covid. Dos 219.717 casos confirmados, 7.822 estão em isolamento domiciliar e 205.691 se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19... Há 293 internações em UTIs públicas e 291 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 74,94% para UTIs adulto e em 34% para as enfermarias
0: adultos. Esse é os dados de Sinop e do Mato Grosso e nós estamos classificados como moderado.
1: Risco moderado segundo a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso.
0: Sete horas trinta minutos nós vamos para o intervalo na sequência nós voltamos com a entrevista ao vivo com a secretária de ação social, habitação e trabalho. Ação social, trabalho e habitação na ordem correta. A Sheila Pedroso ao vivo aqui nos estúdios. E estúdio também está no a 23. nossa primeira dama. Também primeira dama do município. A gente já volta. Fica aí, não saída não, é rapidinho. Jornal da 93 Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, 35 minutos, 7h35. E e Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Obrigado pelo seu carinho. Você ligado com a gente nos quatro cantos desse credo do Mato Grosso, aos nossos amigos da live. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da 93 FM, nessa rodada de entrevistas com os novos secretários da Prefeitura. Hoje é a vez da secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Sheila Pedroso, ao vivo aqui nos estúdios da 93. Sheila, bom dia, um prazer recebê-la pela primeira vez aqui.
4: Bom dia, Kiko, bom dia aos ouvintes, prazer é meu trazer informação sobre a Secretaria de Assistência Social para a população.
0: Sheila, você é arquiteta urbanista. Isso. Formada e pegou a pasta que talvez é a pasta onde necessita de mais, talvez um toque feminino é o ideal. Porque é uma pasta onde necessita de mais carinho, de mais cuidado, porque a gente mexe diretamente com vidas e com pessoas. Você já conhecia essa pasta? Você já tinha consciência de quão complicada ela é?
4: Já sim. Aqui em Sinop, não é somente assistência social. Como você bem disse, é trabalho e e habitação. habitação. Ela
0: aumentou um pouco mais ainda.
4: (risos) Aumentou sim e dentro da minha formação acadêmica habitação social é uma das matérias, então eu já tenho um pouquinho de domínio nessa área e eu venho estudando há mais de um ano sobre assistência social então hoje eu iniciei um mestrado para projetos de cooperação internacional que vem está totalmente ligado com ações junto à ONU então é bem voltado para assistência social eu venho estudando muito sobre isso
0: ah, agora eu vou falar da minha idade Uhum. eu estou estudando até de quando, Guaraná tinha rolha <risos> é, então a gente acompanhou a criação da Secretaria, de, na época era ação social, depois virou assistência social e agora ela ganhou mais duas pastas junto mas eu vou, eu vou continuar uhum. no assistencialismo que eu acho que talvez é, é a coisa mais importante de uma administração é, cuidar de gente uhum. e cuidar daqueles que realmente precisa e assistência social tem muito isso é, eu vou lembrar alguns nomes aqui, lá na época da dona, da dona Zezé ela atrás depois dona Ellen Contini e aí da, da, da Renata, a gente tinha um trabalho muito grande da ação social, gente, eu lembro essas três aqui que foram lá o começo, tá? da uhum. é, é, Cineia também, enfim, é, junto com os clubes de mães, uhum. e isso dá um resultado muito positivo para a Sinov, principalmente com cursos de, de bordado, cursos de, 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 de bolacha, essa coisa toda. Uhum. Existe esse projeto dentro da, da, da ação social ainda, uhum. da assistência social, de estar junto com os clubes de mães e clubes de serviço de modo geral?
4: Hoje a política de assistência social, ela mudou muito. Então a gente não trabalha mais voltado para os clubes de mães. Então a gente tem um um trabalho dentro dos CRAS que faz o vínculo com a família... Também tem bordado, aula de violão, então são várias ações que fazem o um vínculo com a família. O clube de mães, ele já é fora do CRAS, mas é nosso, nosso objetivo sim fortalecer os clubes de mães em parceria com o presidente de bairro, com a comunidade.
0: E como que está o fortalecimento dos CRAS? Que a gente sabe que a gente tem, em cada bairro tem um, tem um CRAS, onde faz esse trabalho é, junto com essa, com essa comunidade. Como que está essa questão de destinação de cursos é... E do atendimento do CRAS especificamente?
4: O atendimento do CRAS, ele é obrigatório por, por lei, por normativa, oito horas. Devido à pandemia, ele está com o um horário reduzido de seis horas. É, com a retomada das aulas, o nosso objetivo é retomar também as oito horas. Nós não estamos fazendo os, os, é, os grupos com as famílias. Porém, nós fazemos essa atividade de forma online. Nós não podemos reunir no momento, mas estamos fazendo atividade de forma online. Mandamos os materiais para as famílias, cartilha, jogos para as crianças, que nós trabalhamos também com crianças, crianças jovens, idosos. Então, não está tendo grupos de forma física, mas nós estamos dando todo o suporte online.
0: Ô Sheila, a gente sabe que tem várias várias pessoas aqui, a gente fica tão feliz quando a gente fala da assistência social, porque a gente conhece vários trabalhos interessantes, como é Madrinhas por Amor, entre outros. E poucas pessoas sabem que Sinop tem um bolsão de pobreza muito grande retirado dos bairros. Você já foi fazer uma visita? Você já esteve em loco vendo algumas situações nesse sentido?
4: Já fiz antes de começar a campanha, fiz durante a campanha, andei muito na cidade e agora também nós estamos retomando as visitas. Existem muitas pessoas em situações de vulnerabilidade na cidade e é um objetivo da assistência social, é o trabalho da assistência social trabalhar com essas famílias e tirá-las dessa situação de pobreza. Então nós pegamos a família, tratamos ela trabalhamos e como o CINE está dentro da pasta, o objetivo da assistência social é encaminhá-la para o mercado de trabalho, para que ela não fique refém dessa situação.
0: Isso que eu queria pegar, o senador Magno Malta, quando era senador, falou uma coisa que eu achei muito interessante é, nós não podemos, o Brasil ou qualquer lugar não pode ter um programa que só tem uma porta de entrada e não tenha uma porta de saída ou uma janela de saída para colocar ele no CINE, a família no CINE especificamente a gente tem que qualificar pelo menos um membro da família... Porque o mercado de trabalho é, pede hoje, isso. Hoje, né, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente na questão de qualificação. Aí entra essa outra parte da qualificação. Tem parcerias para isso? Com quem? Como que está essa situação? Para mim, poder qualificar essa pessoa.
4: É, nós até recebemos uma, uma crítica construtiva do nosso secretário de desenvolvimento econômico. Onde o cine, ele está servindo para mão de obra, talvez... Não tem mão de obra qualificada. E as empresas que estão chegando, indústrias, elas estão pedindo pessoas qualificadas. Então, nós já estamos montando uma ação, um projeto dentro do CINE para fazer parcerias com empresas de curso, com algum algum empresário que queira fazer esse treinamento, com as pessoas que estão procurando o CINE. Então, nós temos mão de obra, temos vagas, mas nós não temos qualificação. Nós estamos trabalhando para isso e assim Eu percebi um distanciamento muito grande Da assistência social e do CINE Eu quero aproximá-los Porque eu tenho o público Eu tenho o CINE que é para fazer esse trabalho Mas não tinha conexão Então eu estou fazendo esse
1: fortalecimento Qual seria, secretária, o trabalho que você poderia fazer Pelos jovens e adolescentes que estão nessa vulnerabilidade social Até porque nós noticiamos aqui tantos casos De, de jovens que se encontram hein, nas drogas no tráfico, muitas vezes por causa da vulnerabilidade social. O que a senhora pretende fazer para mudar isso um pouquinho na nossa cidade?
4: No último dia do mês de janeiro, nós já fizemos uma formação com esses jovens. Nós atendemos jovens da medida é, socioeducativa, então nós fizemos treinamento. Infelizmente, a gente não pode estar divulgando porque são menores e às vezes até a sociedade acha que a assistência social não está fazendo muita coisa. Então, falta também uma, uma divulgação, mas né, temos que tomar os devidos e, cuidados. Esse é um trabalho formiguinha, divulga- né? Isso. Nós temos sim a qualificação, nós temos o fortalecimento de vínculo, nós temos trabalho com as psicólogas de realmente reestruturar, reestruturá-los para a vida social novamente.
0: O secretário, eu vou mudar um pouquinho agora da ação social para a habitação. E, recentemente, se eu não estou enganado, acho que uns 10 dias ou 15 dias atrás... Vocês estiveram visitando o Nico Baracate. Sim. O Nico Baracate, que era para ter sido entregue já há algum tempo atrás, não foi entregue, está lá e famílias estão esperando. A gente está falando que quê? 5 mil famílias ali? É, por aí aproximadamente? São
4: 1.440 é, unidades. É, 5 cinco
0: mil, cinco mil poucas pessoas, colocando por baixo. Por baixo. Né, ali na, na situação. É, como que está o Nico Baracate? O que, que, você pode, que a secretária pode falar a respeito do Nico Baracate para as pessoas que estão tá ansiosas esperando esse Nico Baracate, gente?
4: Nós também estamos ansiosos, então é nossa cobrança diária com a Caixa Econômica. Nós fizemos essa visita, a superintendência da Caixa nos deu um prazo de 60 dias para entregar uma etapa desse empreendimento. Passaram-se aproximadamente 20 dias e a construtora ainda nem retomou as obras. Então nós já oficializamos, mandamos ofício, e-mail cobrando, ligações... E eles nos deram um retorno que estão em negociação com as construtoras. O que
0: que falta na realidade ali, secretário, para terminar o Nico Baracá? Porque a gente sabe que a construção em si, ela está pronta. Mas o que que está faltando mesmo assim? Falar, ó, precisamos disso para entregar.
4: São duas construtoras que estão tocando aquele empreendimento. Metade dela, metade desse empreendimento é de uma construtora que falta apenas 2% para ser concluída da obra. Então é essa metade que... A Caixa nos deu um prazo de 60 dias para a conclusão. A outra metade falta aproximadamente 40% da, da conclusão. Então, é algo mais demorado. Porém, o que, fa- o que está travado ali realmente com o município, com a SEMA, é o esgoto. Nós tínhamos uma outorga para despejar os dejetos em um córrego próximo. Isso já estava todo toda aprovado, isso em 2013. Nós temos a documentação e simplesmente essa outorga foi... É, não sei se é essa palavra, foi devolvida. Então hoje nós não temos mais essa outorga e hoje o município tem que levar um U, a rede de esgoto a 6 quilômetros. Isso é totalmente inviável para o município. Então a secretária de meio ambiente, ela está nos dando esse suporte, vai a Cuiabá resolver junto à SEMA para saber o que realmente aconteceu. Por que, que essa outorga de esgoto foi devolvida? Então nós temos que saber por que. Se era nossa, devolveram isso em 2013. Então vem essa luta e a gente ainda está desenrolando. O problema é da construtora, temos uma parte que ainda não foi concluída e também agora essa questão do esgoto.
0: Então não tem tempo previsto ainda para falar para as famílias, infelizmente. Essa é a realidade.
4: Infelizmente. A Caixa nos deu esse prazo de 60 dias e é um objetivo do prefeito, sim, fazer essa entrega. Ele esteve presente e o que ele falou para nós é que ele vai concluir essa obra. Então, não sei qual que é a ação que ele vai fazer, está pretendendo ser junto ao governo do Estado, que eu acredito que é um, uma saída, porque é objetivo do governo do Estado também a conclusão dessa obra.
0: Porque se essa obra não é concluída, você fica parado né, com isso, outros nós, projetos.
4: Nós não podemos ter acesso a novos empreendimentos voltados para habitação, porque a, o, o governo federal entende-se que a gente não precisa. Se a gente não entregou esse, nós não precisamos de novos e isso não é a realidade. Então, há muito tempo que Sinop não tem um programa de habitação por, não sei, talvez a administração ou o que aconteceu durante esse período.
0: A, a secretária, além do, 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 do Nico Baracate, que está parado tem alguma outra coisa em andamento que está parada também na, na ação social, na questão habitacional ou só o Nico Baracate?
4: Questão habitacional somente o Nico, porque ele trava todas as outras ações.
0: Eu tenho que voltar, gente. Eu, eu sei que extrapolou o horário, mas a, a secretária falou uma coisa tão importante e... Eu estou matutando, estou conversando com ela, mas está matutando aqui, desde a hora que ela falou, é, dessa aproximação da ação social do CINE, porque o CINE, algumas pessoas não sabem, mas o CINE faz parte da ação social, trabalho e habitação, está inserida dentro, é uma subpasta, vamos colocar assim, da Secretaria de Ação Social. Secretária, por que que havia esse distanciamento do CINE, da ação social, se é uma subpasta da ação social?
4: É, eu, como atual secretário não sei te explicar. Eu peguei um orçamento, um planejamento orçamentário para investimento no CINE com capacitação de R$ 2.000. R$ 2.000 eu não pago nenhum palestrante para dar um... Então, a gente está re- remodelando esse sistema. Não sei porquê, estou entendendo, mas eu vejo a importância do CINE, sim, para a ação social.
0: O, o que... O que, o que, o que você está pretendendo fazer, deixa eu tentar entender é transformar o CINE, eu, eu vou fazer uma comparação gente, pelo amor de Deus, para que você possa entender, para ficar mais fácil, transformar basicamente num SEBRAE, para qualificar ou num, num, num SENAI, para tentar qualificar o profissional não só tentar arrumar emprego, mas que o CINE também seja um formador de profissional, é isso?
4: Exatamente, com parcerias, porque hoje, financeiramente falando, o Cine não tem recursos para isso. Então a gente já está buscando parcerias com empresas, com escolas de capacitação e graças a Deus eles estão nos acolhendo muito bem. A gente ganhou curso, a gente ganhou treinamento, oportunidades para realmente as pessoas que querem ter essa capacitação é, estarem bem preparadas para uma
1: vaga.
0: Secretário Estou muito hum. feliz de ter conversado <risos> contigo, porque a gente está tá, tá vendo, muito
1: legal, os projetos. vendo
0: algumas, algumas coisas, alguns leques, que até então a gente não via falar, é, principalmente porque, gente, o pai de família, eu vou ser sincero para você, não quer receber cesta básica todo dia. Ele quer ter condição dele poder sustentar a família dele. Ele quer
1: ter a oportunidade. A
0: oportunidade. Eu vou falar uma coisa para você, se você puder ir para UPA ou puder ir para o hospital particular, você vai para o hospital particular, levar o seu filho, sua filha que está doente então é essa condição que eu acho que o poder público tem que dar para as pessoas, e como a gente viu isso lá fora, a assistência social ela tem que ser feita até um determinado momento mas a assistência social é feita para que você capacite aquela pessoa para que ela não dependa mais da assistência social e é isso que a gente viu nessa fala que que é o que que a gente prega que essa fala da junção realmente de fazer o cine fazer o cine virar um formador de profissional. Kiko,
1: a gente presta atenção que as pessoas ela vivem num ciclo vicioso é. elas retornam à secretaria e assim o, eu vejo que o intuito da secretária é formar a pessoa ali dar a oportunidade do emprego e ela e se virar.
0: Seguir.
4: Infelizmente a assistência social ela sempre foi vista como um local de fazer politicagem como o objetivo do Roberto não é reeleição, não é politicagem é realmente fazer a diferença então a gente vai fortalecer isso
0: Secretária, eu preciso conversar com você mais vezes. Uhum. Eu quero fazer mais vezes, porque tem outras situações que a gente precisa conversar. Como, Sim. por exemplo, questão de abrigo para pessoas que estão tá na rua, com. Enfim, são outras situações, mas nesse momento eu quero, primeiro, nessa, nessa primeira entrevista, eu sei que é, é novo. Uhum. para você também, essa questão de entrevista né? primeiro parabenizar pela ideia da junção é, da união ou ou talvez do, da engrenagem sim, a ação social funcionando uhum. é, em nome da 93FM Departamento de Jornalismo do Gelsa, eu tenho certeza porque o que a gente vem é, falando sempre dessa junção deixar a 93 aberto para a ação social e para o Cine, para qualquer divulgação de curso que vocês tenham, Sim. de capacitação. É, nós estamos à disposição, porque é uma ideia, é, de tudo que eu já ouvi até agora, a mais Sensacional. Sensacional que eu vi até agora foi essa, dessa entrevista, dessa junção do Cine com a ação social, de fazer com que o Cine forme. E se for o Cleito que deu essa cutucada, Cleito, é Parabéns. isso aí. Porque <risos> o Cleito tá vindo Porque o Cleito tá vindo da CES, ele já viu essa necessidade lá atrás, que os empresários já fizeram e fazem a CES, a CDL, o Cine gera curso, essa coisa toda. Então, é é uma válvula de saída para a formação de profissionais e talvez até da nossa juventude que é essa que a gente falou de vulnerabilidade da gente tentar reaver, parabéns por essa ideia e aqui né, a gente quer conversar outras vezes em outros assuntos e continuar nesse assunto.
4: Eu que agradeço a oportunidade e nós temos muito muitas coisas para trazer para a sociedade sim então são muito, muitos assuntos moradores de rua é um assunto seríssimo e a gente tem que voltar a debater e trazer informação para a sociedade porque o que eu percebi que às vezes falam se que a assistência social não faz muita coisa mas a gente trabalha muito porém às vezes é um trabalho que não é tão mostrado não é visto não é visto
0: é, eu, a gente, eu vou ser sincero para você. Eu acompanho a ação social desde quando eu falei para você. Desde a monta, desde de quando se formou a Guarda Mirim na cidade de Sinop, que foi o projeto mais extraordinário que eu já vi na minha vida. E pena que acabou devido a uma de certa situação. É, essa coisa toda. Enfim. Mas, e esse agora que a secretária falou dessa junção do Cine da ação social, porque quando, quando o poder público entra, é custo zero. Quer dizer, é, você vai ter condição de se qualificar, de se informar, de estar no mercado de trabalho e o de deixar de ser um... É, um, um um local onde você simplesmente procura emprego para tentar formar essa pessoa para já colocar no mercado. Olha só a junção, gente. Você está entendendo? O, o cine te formou e já pode te indicar no mercado de trabalho. Olha só. E aí tem parceiros que são extraordinários, como eu acabei de citar o próprio Sebrae, o próprio Senai, o SESI, e aí entre outros e outros e outros. Então é um projeto secretária que tem tudo para se tornar um dos maiores projetos da cidade de Sinop nos últimos anos. Esse projeto por quê? Porque você abre as portas para que a pessoa possa se virar. E é isso que a gente quer, e acho que é isso que todo pai de família quer, né? poder se sustentar.
4: É, você dando condições para uma família você des, é, so, tira o, a sobrecarga do sistema de saúde da educação a, da dependência da assistência social então é o, é o caminho a gente gerar condições para a família
0: estamos à disposição da secretaria obrigado tá secretária e gente ó eu não vamos ter que marcar com a secretária o tempo ficou curto hoje porque a gente teve uma séria situação aqui para a gente falar sobre vulnerabilidade dos dos andarilhos. a gente está tendo uhum. vários casos aqui é, essa questão da secretaria, de uma casa de apoio, essa essa coisa toda, enfim, e de outras situações aqui eh, que a gente tem para abordar com a secretária. Mas até também primeiro mês, eh, até esperar alguns projetos entrar em andamento para ficar para ficar mais mais tranquilo da gente poder abordar. Obrigado secretária.
1: Eu que agradeço, obrigado. Foi um grande Kiko.
0: prazer. Rafinha, obrigado, minha querida.
1: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos os ouvintes e nós voltamos amanhã com muitas informações para vocês. A,
0: a secretaria está aqui na Rua das Aroeiras, número 1116, ali nos fundos da prefeitura. Não tem como errar. O telefone continua o mesmo ainda, tá, gente? 3531 2791. O, o aplicativo já está funcionando? Já voltou lá o aplicativo? A gente está sabendo? Se liga a é. Sinop.
4: Ele não, ele está em teste apenas para a gente conhecer, mas é. só é. teste para prefeitura
1: mesmo.
0: Gente, então, eu vou entrar em contato lá pra gente saber, o pessoal tá perguntando, o pessoal gosta aqui do do, do, do aplicativo, então, assim que o aplicativo voltar, a gente avisa vocês, tá? E
1: amanhã nós divulgamos o telefone do jornalismo.
0: Exatamente, obrigado, Gels, pelo telefone. Um (risos) grande abraço ao nosso querido Marcelo, aqui, o nosso Edinaldo Lobo, a Rafinha, toda a nossa equipe de jornalismo, nosso Jornal do 93 fica por aqui, nós voltamos amanhã com a secretária Ivete, pra gente falar sobre... Meio ambiente. É, meio ambiente, Aí nós vamos falar sobre terrenos, baldios, essa coisa toda, tá bom? Então, fica ligado, um grande abraço.
3: Jornal da 93.